0: Con Ramiro Aurín y Diego Jalón en Capital Radio.
1: No, esta noche, amore, no, no he pensado a ti. He aperto los ojos para mirar intorno a mí, y intorno a mí giraba el mundo como siempre.
2: Un espacio sin
1: con gli amori appena nati, con gli amori ya finiti, con la joya y col dolore de la gente come un mundo solcando de su yo
3: guardo.
4: Muy buenos días, amigas y amigos, efectivamente. El mundo gira, gira y gira, y a veces no, no, no dan ganas de pensar. En las cosas de uno, ¿verdad? Porque... O en las de otra. <risa> Porque en este país nuestro no dejan de pasar cosas raras. Y gentes que llegan a gobernar con la voluntad aparente de gobernar un, una ciudad o, un, o una autonomía. Y empiezan a gritar que simplemente pues no hay violencia de género. O que sí, que la hay, o... o o que ellos son estupendos y bueno porque tienes tu programa de gobierno pues o sea, no no me, no despiste usted del tema de fondo no realmente me, me entra una especie de melancolía de que en los momentos importantes este país siempre hay alguno que es capaz de desviar el foco de lo importante bueno así así, así en extremadura o en otros lugares en los que lo importante es que se puede cambiar algunas leyes que manifiestamente no son buenas. Pienso en Extremadura una ley que aquí tuvimos muy en el foco, como esa ley que, que pretendía directamente que la gestión, hablando del agua, y de la gestión que tenía que ser, que se primaba contra lo que dice la Constitución como un bien superior que la gestión fuera directa en lugar de, de indirecta, porque no pública o no pública, porque pública es siempre el, la propiedad y, y la titularidad, por ejemplo, y así también eh, en otros sitios.
1: Don Diego, muy buenos días. Muy buenas, pues sí, los extremeños se tocan. Los extremeños <risa> parece, se tocan. Sí, los extremeños se tocan y parece que aquí ahora la cosa es... Eh, todo ver eh, bueno pues eh, lo que eh, entrar en ese en ese marco del discurso de la de la extrema izquierda de si la violencia es de género, es de sexo, es de machista o
4: Montero, Como, no, quiero decir me, pues como... Estoy sí. feliz de que no exista ya, me alegro. Pero, Lo único que ha hecho bien Yolanda, en mi opinión, es, es no vetarla, ¿no? Como... Es, es
1: quitarla de en medio. Es, es no vetarla, no vetarla, porque ella no veta a nadie. Que no veta no no a, no, 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 no a nadie, no, no veta a nadie. No va con su naturaleza. naturaleza, no va efectivamente. Su naturaleza. Pero bueno, yo conozco pero mucha gente quiero decir que dice que existe que la violencia. Sí, pero es que parece como que en España hubiera algún partido o alguien que fuera partidario de que pegásemos a las mujeres. No, o de eso que, es así, eh, pero... No sé, estamos discutiendo del sexo de Los Ángeles, ¿no? Es, es, verdad, que... es
4: verdad, pero es que lo primero que llega, lo que primero que hizo el señor Gallardo aquel cuando llegó a, a Castilla es hablar de una cosa que no era competencia de la Junta y decir que los médicos tenían que, no sé, una cosa rara, sí, que sí, al final no pasó nada, ¿no? ¿no? Pasa nada no Pero decir... tenían que agorilarse, tal. Lo, lo segundo es el, las declaraciones de fulanito. Dice, bueno, esas cosas o sea, oye, pero pues esto no, porque no tenemos un programa de gobierno, vamos a cambiar esto, claro. esta ley, esta, esta gestión que estaba mal hecha, vamos a hacerlo bien. A mí me da igual si es usted del Atleti, del Madrid o del Barça, o casi, pero, pero, pero no, no entrar en esa pelea. Yo he escuchado bastante de cerca a la señora Guardiola, tiene la cabeza bien amueblada, es una mujer inteligente, y además el PP, el PP ha tenido mujeres muy competentes en puestos de mucha responsabilidad, durante mucho tiempo. Además, sí. demostrando que no era por cuotas, sino porque eran gente competente. No tiene muchas cosas que demostrar. Es verdad, es verdad que lo primero que llegan a Valencia y lo primero que quiere hacer el señor, ah. los señores de Vox, es decir que le van a cambiar el título y, y que no existe la violencia de género. Y que sí que existe la violencia de género. Y además, podemos decir más. Y si el 90% de esa violencia de género son de personas de otra nacionalidad. ¿Eh? Es así. De otras culturas, donde es esa cultura del respeto y de la igualdad de oportunidades con la mujer, pues no está nada implantada. Aquí también hay algún energúmeno, poquitos. En lugar de centrarse en esa cosa que todos estamos de acuerdo, que no, yo no estoy de acuerdo. Dicho esto, me parece horrible que tengamos eh, presunción de culpabilidad a todos los hombres, ¿no? Y que, por lo tanto, hay esa porción también pequeña de mujeres que lo aprovecha y delinquen en el, diciendo lo que no es verdad. Sí, Vamos pero, a cambiar eso, que es una cosa pero, manifiestamente cambiable, pero, ¿no? Claro,
1: eh, aquí nos llenamos la boca hablando de que si las políticas de igualdad, de, de, de defensa de la, contra la violencia de género, etcétera todo esto... Eh, llevamos cuatro o cinco años con un gobierno... Y aumentando. Pues eso, la violencia de género sigue aumentando y, oye, cuando se proponen otro tipo de medidas, es decir, vamos a endurecer las penas a los que hacen... Entonces es rebajar. Cosas. No, entonces lo que hacemos es lo contrario. Y ¿no? soltarlos soltarlos. ¿No? Bueno, pues oye... Para no darles de comer... Usted que tendrá muy, muy bien puesto el nombre a su cosa de la política de, pero, de tal... Gestión pero horrible, que es gestión horrible. Eso no, es. Ninguna, Don
5: José Luis, muy buenos días. Buenos días. Decía Borges que los, los sinónimos es pretender cambiar una idea por cambio de sonido
4: Claro, sí, sí, sí.
5: Y, y es, claro, es curioso porque todos sabemos lo que hay detrás de esto. Hay una tremenda violencia, que está claro, llamémosla como la llamemos, originada, como tú bien has dicho, en el 95% por una cultura no, no española, con lo cual...
4: No europea. No europea, sea, porque incluso. Los, porque no, en el mundo latinoamericano, sí, sí, que son muy españoles en cierta sí, medida, la verdad es que sí, hay más violencia con las sí, mujeres. la con hay, lo cual, con vamos lo cual, a ser francos, sí, ¿no?
5: El, eh, quizá la primera cuestión es acertar en el diagnóstico. Y el diagnóstico es ese, que el 95% de la violencia, llamémosla como la llamemos, que tiene víctimas, Contra mujeres, las mujeres. Que tiene víctimas mujeres, no es de origen europeo-español, es de origen fuera de Europa-España, con lo cual habría que dando por sentado ese diagnóstico, habría que tomar medidas en ese sentido. Es decir, habría que dirigirse no al heterosexual español, que no es el causante mayoritario de esa bueno, mayoritario violencia. Mayoritario no, pero también
4: hay un sí, porcentajín. ¿no? Pero, no, no pero, ¿no? pero habría
5: que dirigirse mayoritariamente a esos que son los que la causan. ¿no? Entonces, curiosamente, fijaros que como decías, como decíais muy bien, ha habido una ley que ha escarcelado cientos de violadores y miles de, de agresores sexuales que han los, rebajado las que penas han re, ¿eh? sí que han rebajado las penas y los han liberado en muchos casos, los han sacado sí, de la y, y hay mujeres liberado. que se sienten mucho más acosadas ahora que antes por esa razón, pero resulta que aquí ahora el, el debate es que hay uno que, que no lo llama violencia de género. O sea, es curioso y, y eso es lo que origina el conflicto político sí, sí, y, sí. Se la y se le cuelga al San Benito a determinado partido de que no está a favor de esa historia... Por una cuestión puramente de sinónimo, que como decía Borges, es cambiar pretender cambiar una idea Pero por cambiar el Las sonido.
4: palabras también las carga el Porque diablo. Porque
5: estamos gobernados por novelistas, o sea, claro. estamos gobernados por novelistas. Yo siempre ponía el ejemplo de, la, de, la, de un accidente de tráfico en el que al final unos jóvenes entran a 200 por hora en una curva limitada a 50, la culpa es de la carretera. No, mire usted, la culpa es del lenguaje literario que ha vendido un coche que vuela a los sueños. Pero si hubiera, esos chavales hubieran sabido que ir a más de 50 kilómetros por una curva, tiene una energía cinética, una cantidad de movimiento y unas fuerzas que lo van a mandar a la M contra un árbol, eso no es lenguaje literario, eso es lenguaje matemático, digámoslo así, o físico. físico sí. no, pero estamos gobernados por novelistas. Fijaros, malos, malos, malos novelistas. Mal novelistas. Fijaros la historia del, del naufragio en las costas griegas. Hay unos sátrapas que gobiernan sus países y echan a la gente al mar porque no se puede vivir allí hay unos mafiosos que ya, hacen, ya han hecho más de 15 viajes que cobran cinco mil dólares por llevar a la gente a la muerte. Ya a bueno, pues la culpa veces. de todo eso, según los medios europeos, es de los guardacostas
4: griegos. No, sí, sí es que, claro. Es de chiste, sí. Es de
5: chiste porque estamos gobernados por novelistas.
4: Y porque además no se quieren enfrentar, como usted decía, las, las sol, con soluciones las cosas. Por supuesto, ¿no? porque no hacen el diagnóstico eh. por
5: el diagnóstico, hay unos sátrapas gobernando bueno, que hacen indigna la vida de sus caso países. Este,
4: es decir, vamos a enfrentar, hay unas culturas que viven, que conviven claro. en, con nuestro país y que muchas veces ya son españoles, porque aunque sí, son, sí, eh, sí, ya tienen sí. su nacionalidad, vamos a hacer políticas A intentar educarlos, educarlos. A darles salida a esas claro, mujeres que de golpe claro, están realmente claro, en situaciones claro, precarias claro. que tengan salidas. Pero no
5: a, pero no a castigar a priori de todos los sexuales españoles.
4: Bueno, sí, sobre todo hacer leyes como la presunción de claro. culpabilidad. Eso, que tiene un consenso enorme, enorme, incluso en votantes de partidos de, de, sí, sí, del centro izquierda, sí resulta que expresado, lo ves, lo de las palabras cuando uno claro, está es una buscando novela. y está buscando la confrontación de ese partido de, de Vox, vamos sí. le, le mola esa confrontación, como hay muchos hombres ofendidos por claro, esa presunción claro, claro, claro. de culpabilidad, ahí hay una adherencia emocional que novela, del, del que esperan novela. sacar cuatro votos sí,
1: pero bueno, que es un poco lo que yo te decía al principio de Coña, de que los extremeños se tocan, es decir, este es un debate que a lo mejor interesa a Vox, interesa a Podemos y Eso estamos es. todos metidos como tontos. en medio de esta cosa pero, que donde una, ellos tienen que, que, tienen que ganar votos, cosas pero, que, mucha ganar, culpa pero es, que los demás ni las mujeres que ni nadie tiene
4: nada que ganar con nada de esto. Pero ¿eh? mucha
5: culpa es de los medios de comunicación que generan opinión pública y que se encelan en claro, esa cuestión. Los
4: medios de comunicación son somos personas, o sea que
2: ahí cada uno Eso tiene que es. asumir su responsabilidad.
4: Sí. Don Lorenzo, usted Muy que es bisexual. Pues
2: yo, yo, yo la verdad es que voy a, voy a disentir un poco. Usted, como siempre, siempre con tal de dar opiniones. morcilla. Sí. Eh, yo lo del tema del relato, que por supuesto lo hacen los políticos, yo creo que el relato es necesario en la vida. Es un relato un, es, cierto. Me recuerdo. Sí, pero mira, yo, yo. hay... yo hay, Un relato. Sí, Incluyendo solo en lo la, la visión literaria de la vida, yo creo que. Una cosa el relato
5: y otra cosa del catecismo, ¿eh? Son pues, cosas. Sí, distintas. sí, sí,
2: totalmente de acuerdo. Pero yo creo que la, la visión literaria también es necesaria en la vida. Yo recuerdo una frase. No necesaria, muy bonita, no. Es divertida. Pero no, no en este caso. No, no necesaria. Realidad. No, no es necesaria. Bueno, es yo, divertida. Yo, yo creo que es algo más que divertido. Hay una frase muy bonita que recuerdo siempre que se habla de Pero eso, en relación es a esto, usted sí. la ve. No, no, déjame terminar. Es la de Oscar. The cat Oscar Wilde que decía aquello de que todos estamos en el fango pero algunos miramos las estrellas, ¿no? Sí, sí. Es una visión un poco sí, pero eso no diferente. Deja de el lenguaje literario, por supuesto. Lo que quiero decir es que el lenguaje Oscar literario, Oscar Wilde como sabes, en el
5: Islam lo habrían matado.
2: Es posible, pero, No, no es
5: posible, no es seguro. Sí, sí. Bueno, si
2: hubiera estado en un país Era islámico, claro. Bueno, lo que quiero decir es que también el lenguaje literario es, es, es potente. Yo no obstante creo que este debate que se ha suscitado, que me, me parece y no sé si estoy de acuerdo, un debate absolutamente gratuito le va pasar seria factura, sin embargo, a Vox. Yo creo que, al igual bueno, que yo... las medidas, y ahí sí estoy de acuerdo en los los extremeños se tocan, ¿no? Las medidas que ha tomado, algunas medidas eh, que ha tomado eh, Podemos le ha pasado factura. Yo creo que hay determinados elementos y este es algo que salta claramente a la vista que le va a pasar factura a Vox. Yo ahí, fíjate, que creo que si realmente se repiten las elecciones en, en Extremadura, eh, como ha amenazado la, la señora Guardiola... Y yo creo que, que puede ser el principio del fin de otro de los partidos emergentes que hemos vivido en los últimos años.
5: Sí puede ser años. que tenga razón, pero no deja de ser Juego de Tronos, o sea, no deja sí. de ser una novela, porque el problema real sigue existiendo y no se aborda.
4: Vamos, tenemos al teléfono, si Dios quiere... Eh, doña María, que no la habíamos saludado porque estaba muy usted días. llamando. Estaban a nuestro... hablando
3: del feminismo y yo he decidido irme allí a la cabina una... para no meter baza.
4: La única mujer que tenemos en la mesa, o sea, pero no, la verdad es que se ha ido a llamar a nuestro invitado que si Dios quiere estar ahí. Don Pedro, está usted ahí?
6: Sí, sí, aquí estoy. Pues, buenos días.
4: Muy muy buena, muy buenos días y muchísimas gracias por estar con nosotros. Don Pedro Parias, secretario general de Feragua. Ya saben, eh, nosotros aquí en esta mesa del Estado-Ciudad que justamente porque queremos que sea Estado y sea Ciudad todo el territorio y sobre todo ese tan importante y el más extenso el más, eh, no el más poblado pero el más extenso y el que proporciona alguna de las cosas fundamentales para que la vida sea posible en este país bueno, en este país y en otros de, de la Europa Occidental eh, que, es, eh, que es el campo que es el medio rural y todo su ecosistema social y, y productivo. Y hay que hablar también del ecosistema social porque el campo, el, el, el medio rural, no solamente aporta pues nada el sector primario, ¿no? el sector agropecuario, que eso se entiende a la primera, sino también una visión sobre la vida pues bueno con una cierta distancia y donde las aceleraciones históricas no son tan aceleraciones y a lo mejor permiten una cierta calma a la hora de, de las emociones y de los entusiasmos. ¿eh? Yo tengo, tengo un amigo que era un gran promotor de, de conciertos. Era, no bueno, porque esté muerto, sino porque ya no se dedica, pero que era muy, muy grande. Y me acuerdo una vez que le hice una consulta y me dice: Ramiro, yo cada vez que me emociono pierdo dinero. Pues eso a veces sí. eh, sirve en general para muchas cosas, ¿no? Y entonces desde el campo. Las emociones tienen otro tiempo, como todas las cosas, ¿no? porque las estaciones se suceden y se sabe que los tiempos no cambian tan rápido como a veces se cree en las ciudades. Don Pedro, tiempos eh, como mínimo complicados y donde las aceleraciones se le quieren imponer a ese medio rural y agropecuario que estábamos comentando a una velocidad que no es la de ustedes, ¿verdad?,
6: pues sí, desgraciadamente estamos viviendo unos tiempos muy difíciles. Yo, antes de contestarte, quería a los radio oyentes explicarle qué es Feragua, ¿no? Pues Feragua sí, por Es favor. una asociación de comunidades regantes de Andalucía. Y tenemos más de 330.000, casi 40.000 hectáreas asociadas en el ámbito territorial de Andalucía, tanto en las cuencas litorales andaluzas, que dependen de la Junta de Andalucía, como en la Confederación hidráfica del Guadalquivir que depende del, del Estado y especialmente del Ministerio para la Atención Ecológica y Reto Demográfico. Llevamos más de 27 años trabajando en la defensa de los intereses de los regantes andaluces y, desgraciadamente, nuestra región está sufriendo una situación de una sequía eh, muy larga, muy intensa, eh, que bueno afecta a todos los ciudadanos y, muy en particular, a nuestro sector, eh, con fuertísimas restricciones, que sin duda tienen… Afecciones en las producciones, afecciones en la generación de empleo, afecciones en el medio ambiente. Y, y esta es la situación, eh, digamos, cercana a la crítica y crítica en, alguna, en algunas eh, circunstancias porque hay dotación cero en algunas zonas regables. Y la situación que vive la agricultura de Andalucía, pues en algunas zonas es muy compleja, muy complicada, con incluso abandono de árboles, con una situación eh, muy difícil, ¿no?
4: De, ¿Le parece, don Pedro, que el, una política de reutilización al 100%, como, como ocurre en Murcia, eh, por ejemplo, eh, de, la, de las aguas eh, urbanas depuradas adecuadamente, eh, paliarían, ¿podrían paliar de forma sustantiva esa situación?
6: Bueno, aquí hay que trabajar en, en los territorios, en cada territorio, tiene soluciones diferentes, ¿no? Y nosotros abogamos porque cada territorio se estudie el mix hídrico más adecuado para darle solución a, la, a las demandas y a las necesidades que tienen, entiendo que en primer lugar las de abastecimiento urbano eh, son prioritarias. ¿no? Entonces, en la costa, pues tiene mucho sentido toda la cuestión de la reutilización. De hecho, hay un plan de la Junta de Andalucía de, de reutilizar en, en horizonte del plan hidrológico. 2027 y 2039 hasta 120 hectómetros cúbicos... ...en el ámbito de las cuencas litorales... ...que es la cuenca mediterránea andaluza... ...que va desde Vera, Mería hasta Tarifa en Cádiz... ...Gualete, Barbate, la provincia de Cádiz... Y, y, ...y el Tinto de El Piedra, que Huelva... ...coincide más o menos con Huelva... ...y hay un plan de 120 hectómetros cúbicos... ...también en el interior del Guadalquivir ...hay un plan de asignar nuevos 20 hectómetros cúbicos... ...adicionales a los 20 que se están ya tramitando... ...y a unos 10 o 12 que había ya... Sí, hay un plan en Andalucía de llegar casi hasta los 200 hectómetros cúbicos en el horizonte, pues, siete años, eh, lo cual en las zonas donde se puedan disponer de esos caudales va a ser parte de las soluciones a la situación actual de falta de agua. Pero nunca eh, solo con el agua regenerada eh, probablemente sea la solución. Hay que buscar, ya digo, el mix hídrico, que será la suma de lo que puede aportar las aguas superficiales, las aguas subterráneas que es un recurso estratégico en estas circunstancias de sequía, las regeneradas las trasvasadas, en su caso donde pueda haber trasvases, que hay muchos en Andalucía que ya están trabajando y otros que se tienen que hacer y en cada caso, en cada sistema de explotación, pues hay que buscar ese, esa optimización eh, con estudios coste-eficacia y también tiempo, claro, porque si no se hace nada, pues seguiremos ya no en esta sequía que es catastrófica, sino en la próxima que venga, eh, dentro de una década, las sequías se suceden más o menos cada década y periodos de sequía de tres, cuatro años. Este, desgraciadamente, llamamos por el quinto y, y, bueno, en la próxima década llegará otra. Así que todas las obras que se puedan hacer en el ámbito de la reutilización servirán para esta, esta sequía, si, si sigue, o para la próxima. Eh, y, por tanto, es muy necesario. Las Administraciones tienen que cooperar y colaborar para... Da, poner de acuerdo a las depuradoras que son gestionadas por sí, las entidades co locales coordinar todo eso, claro que, que sí
4: Doña María, nuestra especialista Sí, yo
3: quería, no, no lo ha dicho el señor Paria pero yo creo que hay que destacar un proyecto que han gestionado además desde la, la Federación de, de Comunidades Argantes de Andalucía que es el proyecto Reutivar donde han conseguido regar una superficie importante de, de olivar, precisamente con aguas regeneradas en un proyecto que es un ejemplo de colaboración público-privada con aguas de Barcelona, con la administración y con ustedes
6: pues sí, Reutivar ha sido un proyecto exitoso. De hecho, recibió el Premio Medio Ambiente Andalucía en el 2019 y estamos ahora trabajando ya en el proyecto Reutivar 2.0, que es un poco la continuación del anterior, con esos socios, la Unidad Real de Tintí, la Universidad de Córdoba, Aguas de Montilla, que pertenece al grupo de alguna manera de Agua de Barcelona, al grupo Suez, y, y, y la propia Administración andaluza y con la colaboración también de la Confederación de África del que Aquí están todos, todas las Administraciones, todas las Administraciones, los usuarios y de entidades, eh, digamos, de base tecnológica. Eh, entonces, ahí lo que vamos a trabajar y estamos trabajando es en el modelo de aguas eh, regeneradas para el olivar. El olivar es el cultivo más representativo del regadío andaluz. Casi el 60% del regadío andaluz es el olivar es donde puede aprovecharse particularmente la cuenca de Guadalquivir, pero también las cuencas litorales, en mayor medida, estas aguas regeneradas. Y hay una el 26 de junio entra en vigor el Reglamento Europeo de Agua de la Reutilización, que está pendiente de un desarrollo reglamentario a nivel nacional. Y, precisamente, lo que va a hacer el proyecto Retribar 2.0 es adaptar eh, el modelo de, de, digamos, de agua regenerada de olivar a este reglamento europeo, y a las nuevas exigencias y requerimientos de mayor calidad de las aguas y de mayor protección para la salud humana y para la, el medio ambiente que, que viene de este reglamento europeo, que digo, es de obligado cumplimiento de, de, de dentro de unos días. ¿no? Así que mmm, seguimos trabajamos para eso como, como fuente, en muchos casos, de las soluciones, como decía antes, de la falta de agua en nuestra región, en particular con aguas regeneradas y en el cultivo más representativo eh, de Andalucía, que es el olivar.
1: Eh, buenos, buenos días, días. Eh, Diego Jalón. Eh, 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 hay algunos sectores, eh, en concreto recuerdo, por ejemplo, al, al presidente de Asaja, que, que llevan un tiempo hablando de, de sequía política. En este sentido, eh, José Manuel Cepeda, que creo que es el presidente de los regantes andaluces, eh, ...ha hablado hace poco... De, ...de la necesidad de que se dé... ...carácter de urgencia... A, ...a las infraestructuras del agua... ...que están aprobadas y que no se han puesto en marcha... ...¿no?... ...y que ha puesto además... ...el ejemplo de lo que ocurrió en el año 83... ...cuando el gobierno de Felipe González... ...pues hizo esto, es decir... ...puso en marcha todas... Eh, ...las obras que había... ...construyó 14 grandes presas en Andalucía... ...y esto cambió un tanto la situación... ...¿no?... Eh, hay, ...hay que hacer infraestructuras de agua... Eh, con carácter de urgencia o. Esperen, don, don Pedro,
4: no nos cuelgue. Tenemos que una cuña de publicidad y enseguida volvemos con usted que tenemos muchas cosas que preguntarle. Un minutito, por favor.
0: El Estado Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón en Capital Radio. El Estado-Ciudad, Capital Radio. Sí,
1: eh, don Pedro, perdón, eh, justo antes de la publicidad le preguntaba por las infraestructuras de agua. ¿Si cree usted que hay infraestructuras que es urgente que se pongan en marcha de forma inmediata y que ya están, y, aprobadas, ¿no? que ya están aprobadas, etcétera.
6: Sí, bueno, eh, retomo un poco la respuesta anterior. Es decir, decía que, que cada territorio, en cada sistema de explotación, en cada cuenca, eh, hay que buscar el mejor mix hídrico para resolver la, la situación de escasez que hay en gran parte de Andalucía. Hoy hay restricciones en todas las cuencas andaluzas, incluida la cuenca del Tinto y el Piedra, que vuelve, que es la que tiene mejor equilibrio hídrico y que nunca ha tenido restricciones. Hoy el regadío unubense surge un 25%. Y igual que decía antes, con las aguas regeneradas, pues están eh, las obras de regulación clásica, ¿no? las soluciones clásicas, que son las que, como ya habéis dicho, pues en su momento Felipe González, en el año 83, en un decreto de sequía como el que ahora se ha aprobado, pues aprobó 14 grandes obras hidráulicas presas de regulación andalucía, 11 de ellas en el Gualquivir. Todas esas se pusieron en marcha y empezaron a dar servicio y resolvieron parte… De la, de la sequía del 92-95, pero dieron muchas más respuestas en la sequía que tuvimos del el 2006-2008. Y desgraciadamente, con la crisis y también con los posicionamientos quizás contrarios a políticas de, de regulación que han tenido las administraciones públicas en, en los últimos años, pues eh, se paró la inversión en obras de regulación y esto lo estamos sufriendo ahora. No se hace una presa en Andalucía, no se inaugura desde 2013, la única que estaba en construcción la paralizó el ministerio hace cinco años, en el 2017, y no hay mm, ningún proyecto ahora que comenzar. Eh, y estamos pidiendo que esos decretos de sequía, efectivamente, pues declaren de urgencia, como ya lo hizo eh, con, un, con una política claramente de Estado y de visión a largo plazo el presidente Felipe González en el año 83, pues la situación que tenemos es para hacer eso exactamente que hizo Felipe González entonces y que se declarasen de urgencia las obras que están previstas en la planificación hidrológica Muchas de ellas se aprueban en los planes hidrológicos, algunas llevan incluso décadas ahí, tres, cuatro planes hidrológicos, y no se hacen, y, y la circunstancia está tan, gra tan grave para que las administraciones públicas se pongan de acuerdo, cambien el chip, piensen que las obras de regulación y las presas son las que dan de verdad garantía a la gran parte de las ciudades españoles. Hoy, sin más, Sevilla, donde vivo donde yo tengo la suerte de vivir, si no es por el envase Melonares, que tuvo una posición ecologista, tremenda, para,
4: bueno, tremenda, estaríamos sí. en
6: restricciones. En fin, estaríamos en restricciones eh, y, y Sevilla ahora mismo aguanta un año, pero ¿qué, ¿qué es el volumen que tiene almacenado el embalse Melonares? Hay que pensar que esto pasa en todas las ciudades. Las grandes ciudades se han ido conectando poco a poco a, la, a los grandes embalses, unos construidos para las ciudades, otros construidos con fines de regadío y el regadío son embalses construidos para regadío los que están dando garantía a la gran parte de, la, de las ciudades españolas. Entonces, hay que cambiar ese chip, se paralizó, por presupuestario, por motivos presupuestarios, pero también por una posición un poco que ha adoptado la Administración actual en el Ministerio de la Atención Ecológica y Reto Demográfico, que parece que bueno que, que es la dicha las presas, y las presas no las hizo Franco, las presas se empezaron a trabajar en el siglo 19 con los regeneracionistas. en el siglo I, el don Pedro, plan... los
4: romanos hicieron cuatro grandes presas en España que todavía están en servicio. Sí, <risa> es <verdad>. Efectivamente. <risa> es que los la romanos, gente ha nacido incluso, ayer, pero los romanos, no, no, no hay que creer en el, ellos, del, existen.
6: El <risa> Franco lo que hizo fue coger el plan de Lorenzo Pardo, Eso es. ingeniero aragonés, importantísimo que en un se lo presentó en el año en el siglo XXI, en el 31 en el 32 en el 1931 32, a Indalecio Prieto, ministro de Fomento y eso es lo que desarrolló Franco con buenos asesores que dijeron esto es lo que necesita el país eso es. y ahora parece ser que las presas pues no sirven y bueno no, no, yo creo que sí, todos sí. los que tienen la suerte de abrir un grifo en España el 80% es un agua que viene de una presa, que es de calidad, que es de garantía. Don Pedro, es Pero que hay es gente brutal. que
4: se cree que los envases también están enterrados en el Valle de los Caídos. Entonces, claro, eso, eso <risa> pues, es, es bueno. un problema. Y eso que decía
6: de la empresa de, la de Melonares,
4: sepa... sabe usted, bueno, usted lo sabe seguro. Sí, si la presa de Melonares, no es que tuviesen ustedes restricciones, tendrían agua para tres semanas. En Sevilla. Y en Sevilla, pues sí. para tres semanas.
6: Pues sí, esa es la realidad. Y son los mismos movimientos, exactamente las mismas personas que se opusieron a Melonares hace 15 años, cuando fue eh, la, la alcaldesa Soledad Becerril, con el, el equipo del presidente de conservación Manuel Vizcaíno, Juan Saura, en fin, son los que pusieron en marcha ese proyecto, y ese proyecto de Agua Sevilla y su entorno, más de un millón cuatrocientos mil habitantes que estarían hoy sin agua. Esa es la realidad. Pues no, pues bueno, a ver si somos capaces de entrar en la en la cabeza de estas personas que han paralizado este tipo de obras, asociándolas a, a periodos de, de, del general, o simplemente porque piensan que el desarrollo moderno pasa por la deconstrucción o por, el, por ir para atrás. Y bueno, yo no creo que el país, el desarrollo, de nuestra región, Andalucía, que es una maravilla con el clima que tenemos, la geografía que tenemos, las montañas, en fin, eh, tenemos un potencial turístico y eh, la, la agricultura y la agroalimentación importantísimo. Y eso pasa por tener el agua garantizada, ser las presas, ser desaladora, ser regeneradora, forzar los pozos incluso en las circunstancias de sequía y ponerse de acuerdo en las administraciones claro. sin agua desde luego Andalucía, Don, Pedro y, Don España, Pedro,
4: y además son ustedes ocho millones y medio de habitantes la región más poblada de España que tiene derecho a tener un desarrollo humano y económico, ya sin que parezca que se está compitiendo por cosas raras, o sea, es que ocho millones y medio de personas necesitan un nivel de abastecimiento para sus actividades, una actividad agrícola además muy importante y sustantiva y tal, es que hay que defender al final la realidad y a las personas y lo que están haciendo, dónde y cómo viven al mismo tiempo, ¿no? Don José Luis González Valve sí, pregunta. Sí, buenos días,
5: Pedro. La verdad es que eh, estamos en un momento clave porque hay unas elecciones generales el 23 de julio y a mí me gustaría saber si en los programas de los partidos políticos que se presentan a esas elecciones hay algo de lo que estamos hablando aquí o están encebollados con la violencia de género.
6: Bueno, me va a permitir usted que, que no vaya a entrar en, en cuestiones de los programas que lo desconozco, no, pero entiendo es que... que habrá partidos eh, eh, que habrá partidos que tienen en su programa, pues el desarrollo de las infraestructuras hidráulicas necesarias para un equilibrado desarrollo. Hay, hay partidos que claramente, pues lo dicen, al menos sus representantes. Y todavía no conozco el programa y voy a evitar entrar en esa, en, en, en esa esto. Pero, evidentemente, yo creo que, eh, por supuesto, por el parte de los agricultores, de los, los, los regantes y la ciudadanía, creo que hay una posición clara de que el agua es importante, que eh, la legislatura, en particular de Juanma Moreno, el del presidente de, de Andalucía, la habló cuando inició eh, esta legislatura, de que iba a ser la legislatura del agua. Se están poniendo las bases para ello. Y necesitamos que eh, los que gobiernen, próximamente en el gobierno, sea del partido que sea, eh, bueno, tomen tomen conciencia de la, de, la, de la situación que estamos viviendo, sobre todo en Andalucía, también en otras zonas de España, eh, y, y cambien el chip y la dinámica que llevábamos, que es una dinámica pues, perversa de, de ir para atrás. ¿no? Y, claro. y bueno, eso es lo que le pedimos a los partidos políticos, sean del color que sea.
5: Bueno, yo creo que nosotros aquí, en esta emisora, estamos obligados a hacer un análisis hidráulico de los programas electorales no, claro, del Partido Sí,
1: pero a
4: don, don Pedro, me, me parece <ríe> bien ya, a buen entendedor, buena, pocas palabras bastan. ¿eh? Yo he entendido todo lo que estaba diciendo don Pedro. Doña María.
3: Sí, señor Paría, yo le quería eh, comentar. Esta semana conocíamos un informe de la Federación de Estudios de Economía Aplicada donde bueno, pues abogaba por las obras de regulación, de los recursos hídricos, precisamente para una gestión más sostenible, concretamente abogaba por los trasvases y por establecer un mercado de compra-venta de derechos de agua como una herramienta que va a permitir evitar, lo decían ellos literalmente, las guerras, ¿no? que hay entre regiones por el agua. Este año se está dando precisamente en Andalucía y con los arroceros de Sevilla, donde usted eh, reside, Bueno, pues algo que algunos medios eh, hemos demonizado, no, no yo personalmente, sino en mi condición de medios, señalando que es la primera gran compraventa masiva de derechos de agua. En realidad este es un mecanismo absolutamente permitido por la ley, es la propia Confederación Hidrográfica la que ha publicado una nota se explicándolo. En el mundo
4: desde hace mucho tiempo. Y en ¿no? España,
3: desde siempre, la ley de aguas tiene ya unos años y es que cuando hay unos derechos de riego que no se van a utilizar, como es el caso de los arroceros de, de Sevilla que no tienen agua suficiente para poder inundar y poder poner en plantación casi 40.000 hectáreas de arroz, hablamos de la provincia, la principal productora de, de arroz de nuestro país, bueno, pues han decidido ceder, por un justiprecio, todo esto arbitrado y, y bueno, pues eh, absolutamente transparente, esos derechos de agua a otras comunidades y a otros agricultores para que puedan salvar sus cultivos. ¿Ustedes nos podrían explicar y, bueno, un poco también dar a conocer que, que no hay que demonizar esta compraventa de derechos de agua? Es una cesión que lo que permite es que donde no se van a utilizar se le pueda dar el uso para el que estaban dispuestos.
6: Bueno, le agradezco mucho esta pregunta porque es otra herramienta de las que hay, no solo son las obras de infraestructura, sino eh, la mejor gestión que se puede hacer y eh, este tipo de herramientas, que son herramientas, la cesión de derechos de agua, perfectamente eh, legales, aprobadas hace muchos años, que se ha venido utilizando además eh, de forma consistente en los últimos 20 años. Hay casi 250 hectómetros cúbicos que se han del Tajo a Segura, también entre el Hualquivir y Almanzora en el pasado a más de 60 hectómetros, es una figura eh, que está en la ley de agua y que se utiliza fundamentalmente en estos periodos de sequía para que el agua pueda ir al sitio, de alguna manera, que más valor económico y social pueda generar. ¿no? En este caso, desgraciadamente, con le, la dotación disponible en los arroceros sevillanos, más de 35.000 hectáreas, eh, la provincia más importante en producción de arroz en Sevilla, eh, de, de España, de alguna manera, pues con el agua disponible, escasos 1.100 metros, metros cúbicos por hectárea, pues no podían eh, no tenían garantía de, de poder desarrollar su cultivo y se ha llegado a un acuerdo entre los arroceros y más de 50 entidades de comunidades regantes y regantes en, en el ámbito de la cuenca del Guadalquivir y también en el ámbito de la cuenca del Mediterráneo, porque también agricultores de Almería, de, de, de Valle de Almanzora también han comprado derechos, como ya también lo hicieron en el pasado, y esto va a suponer… A los arroceros, de alguna manera, pues paliarle en parte y eh, soportar alguna, ayudar a soportar los propios gastos generales que, que ellos tienen, pues eh, los IBI, eh, los cánones de riego, en su caso, las tarifas fijas de electricidad, el, el mantenimiento de su red, de su red de mantenimiento de las comunidades regantes, una, una compensación para eso y a su vez, eh, los cesionarios o los que van a aprovechar esas aguas, pues van a poder pues, salvar la arboleda o sacar alguna producción más de la, de la escasa prevista o, o, o otros cultivos de valor, eh, como pues ser los almerienses, pues hortícolas y otros cultivos y, de alguna manera, ayudar a soportar eh, la situación que tenemos, que digo es, es crítica, ¿no? Con 700 metros cúbicos por hectárea, que es el 12% de una dotación normal, comprenderán que no se puede desarrollar la actividad, si con la cesión de derechos pues, eh, del 12 pasa al 20 o al 30, pues podrá mm, eh, salvar los muebles, vamos a decir, producir un poquito más o incluso exclusivamente salvar la arboleda, que desgraciadamente sería un impacto económico muy importante si por las circunstancias que hay y desgraciadamente en algunas zonas va a llegar la arboleda, ya sea cítricos, ya sean almendros, ya sean olivos, eh, ya sean subtropicales, eh, se pueda perder, ¿no? Entonces, pues, una herramienta perfectamente legal. Ha habido movimientos, desgraciadamente, que se han opuesto a esto, pero, pues bueno, más derecho al pataleo que... Que, que, que otra cosa porque no tenía ninguna razón y esto va a ayudar de alguna manera también es una herramienta sí. para ayudar a esta situación Sí, es, es curioso lo de ese de
4: pataleo, don Pedro, que no va a ningún sitio ni tan siquiera estamos hablando de un sector que contrapone sus intereses con los de otro y entonces, bueno, cada uno ya se sabe que ve el patio desde su casa y cada uno ve el cristal, las cosas con el cristal del color del cristal con que se mira pero no es eso, simplemente hay una especie de afán, un agorilamiento un, un enconamiento, el agua no se compra ni se vende, una frase que queda estupenda, pero que es mentira. La, el, el agua está para aplicarla en el lugar donde sea más eficiente y, por lo tanto, si un campo, como el campo o sea, el caso de la Rozal, que no admite ninguna restricción, o sea, porque no es que dé más o menos, si no se consigue inundar lo suficiente, simplemente no funciona, se, se limita, se le, se le traspasan los derechos a otros agricultores y, evidentemente, hay una compensación vía mercado. Mercado, eso también es pecado, claro, es que estamos en esa especie. Y,
1: y, y que está hablando don Pedro de que, de que se trata de salvar la arboleda. No. Cuando él dice esto, se trata no de salvar la cosecha este año, sino la de, no, la, de la de muchos otros diciendo, años, y que los árboles no se mueran. Lo que ¿eh?
4: está diciendo es de un sentido común y de una racionalidad formidable, y lo que es lo que nos hace pensar lo tremendo que es este país, es que eso se enfrente y se demonice, ¿no? Brevemente que tiene una palabra pendiente, doña María, sí. brevemente.
3: Sí, yo quería también al, al hilo de lo que estamos diciendo, justo ahora se están, bueno, sometiendo a consulta ...publica los planes, la revisión de los planes de sequía... ...de la Confederación del Guadalquivir... ...que es una de las más castigadas por este ciclo de sequía... ...y ustedes en sus alegaciones dicen... ...que entienden que tiene que haber restricciones... ...pero para todos los usos, también para los usos ambientales.
6: Bueno, sí, desgraciadamente por la construcción... ...de, de cómo está la normativa y de los índices que se utilizan... Eh, ...para decir eh, los pasos de los diferentes escenarios de sequía... ...que hay, alerta, emergencia y tal... Pues hemos sufrido una situación, la verdad es que es triste que eh, el caudal ecológico se reduce cuando se da las circunstancias de sequía prolongada. Eso depende de un índice, el SPI, un índice internacional que depende de la bibliometría. Y, sin embargo, ese, esa, ese paso a esa, a esa sequía prolongada, que es la que permite reducir también los caudales ecológicos, porque quiere decir que las dotaciones de los regantes llevamos ya cuatro años reduciéndose, empezamos por el 10, el 20… El 50, el año pasado el 70, y ahora este año el, el 89 por, o el 88%. Los caudales ecológicos no se estaban reduciendo y eso no tenía sentido. Incluso los envases de abastecimiento que se pueden pueden echar en falta si el otoño que viene no no llueve. ¿no? Y lo que estamos pidiendo es que también de alguna manera los caudales ecológicos se reduzcan y que se modifique la normativa y esos índices que hacen entrar en, en circunstancias de sequía prolongada. ...y por tanto reducción de caudales... ...pero era muy triste pensar que se estaba... ...de alguna manera advirtiendo unos caudales ecológicos... ...en una circunstancia donde de forma natural... ...probablemente el río no llevaría agua ninguna... ...porque hay que decir que muchos eh, nuestros ríos... ...y los caudales ecológicos en muchas zonas de España... Si los hay es porque hay embalses que si no Muchos ríos en muchas épocas se secarían Efectivamente, don,
4: don Pedro Cualquiera que se haya Mira. estudiado las series Históricas en los ríos españoles Sobre todo los mediterráneos, los atlánticos un poco menos o sea, Hay estiajes Feroces, o sea, en, en los Pequeños de golpe no hay nada Pero incluso en ríos como el Ebro Ha habido estiajes de 8 metros cúbicos Por segundo, y cualquier rebaja Por debajo de los 80 figura que es Un drama rural entre Totalmente, actos. pero Y es mentira, es que es, es mentira Tira. no es así. es no Nuestros es ríos no son así, ¿no?
6: Eso es histórico. Por, yo voy a dar un dato, y por eso termino. El rey Fernando III, el santo, en el 1248 cruzó el Guadalquivir por el vado de las estacas, con todo su Ejército, fuerza, eh, todo no sé cuántas personas, y cruzó, por, pegado al calar del río, una población a escasos 20 kilómetros de Sevilla, y por ahí cruzó el río. El río, entonces, pues no llevaría agua, llevaría muy poca. Y esta es la realidad de nuestros ríos med cortos, mediterráneos, y parece que algunos quieren volver, a no sé, que los ríos sean como los de Europa, desgraciadamente, no tenemos el Elba, no tenemos el Danubio, no tenemos el Rin, tenemos los ríos que tenemos. Y solo gracias a los embalses, eh, construidos fundamentalmente para fines de regadío, son los que hoy hacen que los ríos corran.
4: Efectivamente. Es
6: la realidad, y, y bueno, nosotros la ponemos de manifiesto y queremos que los planes de sequía... Pero, cuando pero, pero es, eso es lo de que ha dicho usted, la, la realidad,
4: esa realidad que nos dedicamos a negar. Las series históricas de los ríos antes de los embalses tienen estiajes cada 10 o 15 años muy, muy, muy violentos, ¿eh? Muy violentos. Don Lorenzo.
2: Muy buenos días, eh, don Pedro. Incluso el Danubio, el año pasado, vimos con barcos varados, ¿no? No, pero a mí mi pregunta va por otro lado, don Pedro. Eh, antes ha comentado usted que eh, este gobierno de la Junta de Andalucía, don no, Juan Manuel Moreno Bonilla, eh, había declarado que esta iba a ser la legislatura del agua y que estaba sentando, afirmaba usted, sentando las bases un poco de todo este tipo de infraestructuras. A mí me consta que una de las cosas que más me ha sorprendido de, del gobierno del señor Moreno Bonilla es que ha creado una unidad de aceleración dentro de la Junta de Andalucía, que cuando se, eh, se habla de proyectos de iniciativa privada, colaboración pública-privada, etcétera, uno de los problemas que tienen los, y, la, los, las empresas o los, los emprendedores privados es que se encuentran, y en el agua ocurre mucho, con diversas eh, justaposiciones de administraciones. Capas, capas administrativas. Sí, sí, la administración de, de la comunidad autónoma, la administración eh, local, la administración del Estado, la eso ocurre en el agua, que en el sí. caso de la confederación, etcétera, etcétera. Y entonces se meten en una maraña donde los procesos se dilatan muchísimo. La Junta de Andalucía ha creado una cosa que yo creo que es novedosa en España... ...y a mí me sorprende mucho, que es la unidad de aceleración... ...que consiste en unos funcionarios que se conocen bien... ...los entresijos de la administración... ...y que van de pepitos grillos entre todas las administraciones... ...para ayudar a esta iniciativa privada. Y de hecho, en ámbitos que no tiene que ver con el agua... En ...ámbitos urbanísticos, han desatascado ya operaciones... ...que normalmente venían tardando entre 5 y 10 años... ...en cuestión de meses. Por ejemplo, la operación Repsol en, en Málaga. Es decir, que realmente están funcionando sorprendentemente... Y desde luego la idea es una idea a copiar. ¿Está esto, esta unidad, está trabajando? ¿Son ustedes conscientes de que pueden utilizar esta unidad para acelerar proyectos?
6: Pues no, no me consta. Creo que esta unidades se han creado fundamentalmente para encauzar también eh, los fondos europeos y los fondos de Next Generation y estatales y, y autonómicos que puedan ser y que está empezando a dar sus frutos. Ahora son proyectos muy gordos y en el ámbito, de, de, del, agua, en el ámbito del agua, esta unidad... Eh, no creo que haga falta. Hay una hay una, un órgano que se llama el Comité de Autoridades Competentes, que es precisamente para cooperar y colaborar entre las Administraciones públicas y que se puede reunir perfectamente. Ahí está la Administración estatal, la autonómica, y en el ámbito de, de, ese, de, de ese órgano se puede cooperar. Lo que hay es um, que cooperar de verdad con lealtad institucional, y de alguna manera eh, dejar el agua fuera del debate político esto se habla mucho lo dicen los propios políticos pero desgraciadamente pues hay casos que se enconan y donde la cuestión pues siguen ahí durante años y años ahí está la cuestión del mar menor o esto que sale de Doñana en los últimos meses y, y, y falta realmente en eh, mi punto de vista un poquito de lealtad institucional y de verdad espíritu de verdad de cooperación no dejarlo en las palabras lo dicen y desgraciadamente pues se lanzan antes de las elecciones o durante todos los periodos del año, con el tema del agua, pues se lanza eh, una bola que al final vienen a, a, alguna manera, a no perder tiempo, a perder tiempo, perdón, y, y bueno, a no poner de verdad soluciones, ¿no? Y, bueno, con voluntad y con voluntad política yo creo que se pueden resolver muchos los problemas. Somos conscientes que los recursos económicos son escasos, pero lo que hay es que, de verdad, sentarse en la mesa existe ese órgano y que dejen de lanzarse puyas unos a otros, ¿no? Yo creo que eso es clave y esperemos que en el próximo escenario esto se pueda se pueda resolver, eh, sea como sea el resultado de los mismos, ¿no? Pero debía de, de, de ser el, el agua un tema de Estado, y como es el tema de la defensa o el tema del exterior, y de quedar fuera de, del debate político este local eh, que sufrimos, ¿no?
4: Es evidente lo que dice don Pedro, es tan evidente que no, que no se mete en el debate político y que, acaba, y que acaba utilizándose de forma torticera. Tenemos en esta mesa y en, este, en el entorno el Estado-Ciudad, la verdad desnuda, el tema de, de, del campo en España como unidad, como, como concepto global, como algo muy importante. Nos parece que realmente puede venir la toma de, de sentido común y de realidad, la pérdida de esa de esa ficción literaria a la que alude don José Luis González Valle, que tiene razón, que dicen estamos gobernados por novelistas en lugar de por personas que hablan de lo que tienen que hablar y que saben de lo que hablan y estamos, no diré sorprendidos o sea, menos doña María que conoce el sector desde hace muchos años, pero es verdad, estamos recibiendo y estamos acercándonos a las personas, a los responsables de esa realidad agropecuaria y rural y la verdad es que nos parece que el nivel de reflexión es enorme desde una humildad intelectual, no, no incapacidad, sino humildad en el sentido de una aproximación tranquila y reflexiva a la realidad, quizás sabiendo que, que la posición de partida no es la óptima eh, política y nos parece que desde esas, desde esas posiciones y desde esas personas podemos llegar a cambiar un discurso que es, que es muy dañino y que no habla de la realidad, sino habla de cosas que se parecen eso a las series esas como Juego de Tronos o, o, a, o a películas distópicas que nos hablan de cosas que no existen y de personas que se dedican a cosas que no se están dedicando en la, en la actualidad y de territorios que no son los territorios que están en la actualidad. Don Pedro, muchísimas gracias y seguiremos contando con usted porque nos parece que la, esas organizaciones como la suya y, y liderazgos como el suyo tienen que ayudar a que el país... Eh, se salve casi, podemos decir, y se salve de verdad y que enfoque estratégicamente su futuro en los próximos meses y años. Muchísimas gracias.
6: pues Muchísimas gracias. Al hilo del último comentario, que decir sí, que también hay que trabajar mucho en Europa para modificar eh, políticas que se están haciendo en Europa y que claramente... Eh, abandonan o maltratan al sector primario. ¿no? Y estamos hablando del Acuerdo Verde, el Acuerdo de Biodiversidad, el MERCOSUR. Ahora mismo ya está empezando a haber cambios. Lo ha habido con las elecciones últimas holandesas. Empieza, empieza a haber desquebrajamiento de las unidades que había en el, en el Acuerdo de MERCOSUR y está siendo muy difícil la modificación de leyes que eran medioambientales, que eran muy perversas para bueno, nuestro agro. Hace falta también ahí en Europa cambiar las posiciones y tener buenos representantes a nivel de España y los países eh, productores, ¿no?
4: Seguramente eso en los próximos años va a ser fundamental porque las políticas agrarias en lo, en lo, en lo las directivas, en lo legislativo provienen de ahí y por lo tanto es donde que habrá que actuar estamos completamente de acuerdo, don Pedro Muchísimas gracias, volveremos a llamarle en breve, a ver después del 23 a ver qué nos depara el futuro político
6: Muchas gracias, a
4: vosotros. Bueno, don, nos queda poco. Es hecho esos pantanos, don pues Diego. Nada, no sabemos bien,
6: vivir sin ellos. Dice don Pedro
1: que atacan al, al sector agrícola y al sentido común. Pero bueno, el, el, los pantanos, eh, por hacerlo muy rapidito, eh, perdemos 98 hectómetros cúbicos esta semana. La cuenca que gana es la cuenca del Ebro, que eh, gana muchos hectómetros cúbicos esta semana. Eh, prácticamente, vamos, eh, todas las cuencas eh, pierden, salvo la cuenca del Ebro, que gana 91 hectómetros cúbicos. Todo lo que se pierde, ellos eh, lo ganan. Pierde 97 el Tajo, 46 el Guadiana, 11 el Guadalquivir, 20 el Duero, etcétera, etcétera. Y gana 15 Cataluña Interna, que también es una buena noticia, porque allí, sí. bueno, muy pues, está cosa. muy mal, sigue estando muy mal, sigue en el 20% pero eh, por lo menos gana 15 hectómetros cúbicos esta semana. Y si quieres por comentar alguna cosa. Por favor. Eh, estábamos hablando, hemos hablado, porque es el tema de conversación en los pactos por, por el formar gobierno en Extremadura, pero hay otra comunidad, como es la comunidad aragonesa, donde también hay una negociación para formar unos pactos. Y lo primero que ha exigido el Partido Aragonés Regionalista al Partido Popular para apoyarle es que exprese mmm, por escrito su rechazo al... Trasvase del Ebro. Muy bien, don Ramiro, efectivamente. Ese es el punto el ahí, que le parece fundamental a los Aragoneses regionalistas, el trasvase del Ebro que se realizaría, digamos, en, en, en Cataluña. En, en agua que ya ha pasado, que ya ha pasado, pasado la... pues bueno, pero vamos, que no se haga un trasvase del Ebro de una no? que a ellos no les toca, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un poco ese ataque, lo que te decía, que es un ataque al campo, un ataque a tal, pero sobre todo también un ataque ...al sentido común... Es una ¿no? irracionalidad eh, más... Podrían eh... no, no firmar
5: la carta en Cantabria, que es donde nace el Ebro... Sí, ¿verdad? Y que no salga nada de allí... <risa>
1: Efectivamente, ¿no? Bueno, pues eh, si nada, quieres con esto lo dejamos... 20
4: segundos, ahí lo dejamos... Doña María...
3: Por quedarnos en positivo el déficit hídrico... ...en lo que llevamos año hidrológico... ...ha pasado del 20 al 16%, aunque sigamos en sequía...
4: Bueno, esos, esos porcentajes a, Vamos, no sé dónde me llegan... Don Lorenzo, don José Luis... Don Diego... Amigo días Félix, días hasta esta noche en La Verdad desnuda, mucho,
0: no mejor. en Capital Radio.